0: Eurowizyjne
1: wywiady. To kolejny, a jednocześnie ostatni odcinek Eurowizyjnych wywiadów z uczestnikami polskich preselekcji do Eurowizji 2022. Moim dzisiejszym gościem jest aktorka, która współpracowała z Januszem Józefowiczem. Wraz z zespołem Teatru Buffo występowała w programach Przebojowa Noc i Złota Sobota w Telewizji Polskiej. Pojawiła się również na koncercie debiutów w Opolu i programie The Voice of Poland. Jej tegoroczny udział w eliminacjach to drugie podejście do Eurowizji, ponieważ wcześniej starała się o wyjazd na konkurs w barwach, uwaga, Słowenii. Gościem Eurowizyjnego Kotła jest dzisiaj Emilia Dębska. Cześć Emilia.
2: Cześć, witam Cię serdecznie.
1: Wspomniałem na początku o tej Słowenii i takie moje pierwsze pytanie, skąd taki nietypowy kierunek Twojej emigracji? No bo jednak tutaj większość chyba Polaków wybiera Niemcy, Wielką Brytanię. Co cię, co cię sprowadziło do tej Słowenii?
2: No oczywiście zaprowadziła mnie do Słowenii miłość, także naturalny wybór, dopóki tam pierwszy raz nie pojechałam, szczerze mówiąc, nie wiedziałam nic o tym kraju, także no to zupełnie naturalnie i niespodziewanie się stało, ale tak poprowadziłam nie moja życiowa droga.
1: No do tematu Słowenii jeszcze będę chciał z tobą powrócić, ale wcześniej opowiedz mi coś więcej o muzyce w twoim życiu. Jak i kiedy ona się tam pojawiła?
2: Ja z muzyką jestem związana od dziecka. Ja od dziecka śpiewam, gram na fortepianie. Skończyłam najpierw Pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej na klasycznym fortepianie. Potem po dyplomie zdałam na Akademię Muzyczną do Katowic, na Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej na Wydział Wokalny. Jednocześnie też studiowałam w Warszawie na tzw. Bednarskiej, czyli Studium Policjalne, Studium Jazzu. Też tam uczyłam się wokalu jazzowego, czyli podróżowałam między Warszawą a Katowice i zaraz po zakończeniu tych dwóch y, szkół, czyli po dyplomie w Katowicach miesiąc później dostałam już angaż w Teatrze Buffo. Także wszystko się potoczyło bardzo naturalnie i, i miałam po prostu doświadczenia nie tylko edukacyjne w tej kwestii, ale po prostu takie doświadczenia na scenie teatralnej i telewizyjnej, bo tak jak wspomniałeś, razem z zespołem Buffo występowaliśmy od razu w dwóch programach telewizyjnych. Najpierw była Przebojowa Noc, która się odbywała na żywo co niedzielę, gdzie przygotowania trwały oczywiście cały tydzień. Jednocześnie występowaliśmy na deskach teatru w tygodniu na zwykłych przedstawieniach. Także no, było dosyć pracowicie, ale zdecydowanie ten czas miałem bardzo dobrze, ponieważ był dla mnie bardzo rozwojowy w kwestiach muzycznych, artystycznych.
1: No właśnie, jesteś również aktorką. W 2007 roku zaczęłaś występować, jak już wspominałaś, w, w teatrze Buffo. Chciałem się zapytać, jak te y, stricte takie aktorskie doświadczenia wpływały u ciebie na te występy już typowo muzyczne, kiedy tylko śpiewasz.
2: Oczywiście to bardzo pomaga, chociaż ja w Bufo, główna moja rola to było śpiewanie. Oczywiście występowałam w musicalu metro, tam śpiewałam też tą legendarną Litanię, ale jednak byłam jakby częścią zespołu, więc zdecydowanie ten element aktorski musiał być na tej scenie, ale jednak głównym, głównym moim zadaniem był śpiew. Zdecydowanie występy w teatrze rozwinęły mnie pod względem, pod każdym względem artystycznym, także zdecydowanie. Ten czas wspominam jako najbardziej intensywny, ale i rozwojowy. Później występy w telewizji to była jakby jeszcze kolejna jakby stopień rozwojowy, no bo te, te programy były na żywo. To wszystko się działo na żywo. My byliśmy jeszcze bardzo młodzi i to były tak też dla większości debiuty nasze na scenie telewizyjnej, więc wszystko się zadziało bardzo szybko, ale też bardzo naturalnie.
1: No właśnie, tutaj wspominasz o tych programach telewizyjnych, jednym z nich był także twój udział, tutaj już jako solist oczywiście w The Voice of Poland, twoją muzyczną trenerką była Edyta Górniak i mimo, że wasza współpraca no, nie trwała niestety zbyt długo, to chciałem się zapytać, jak pracowało ci się z wokalistką, która no, tutaj eurowizyjnie osiągnęła najlepszy wynik dla naszego kraju?
2: Oczywiście, no dla mnie Edyta Górna, była od idolką, już nie są o tym, że jej śpiewami, ponieważ ona śpiewała oryginalne w w metro i potem ja dostałam, jakby to zadanie była dla mnie zawsze wzorem. a poznać ją na żywo w The Voice of Poland, no to było w jakimś sensie spełnienie moich muzycznych marzeń i bardzo wspominam dobrze, bo jest bardzo miłą osobą, Podczas przygotowań do bitew, kiedy mieliśmy wspólne próby i takie zajęcia z naszą trenerką, no bardzo miła atmosfera, bardzo, bardzo miło wspominał ten czas.
1: I w 2018 roku przyszła już ta Słowenia, pojawił się ten start w słoweńskich preselekcjach do Eurowizji. Jak ty wspominasz tamten czas, tamten występ?
2: No ja w Słowenii już jakby zaczęłam pracować tam dużo wcześniej, bo ja już tam chyba w 2010 roku pierwszy raz wystąpiłam w słoweńskiej telewizji też w takim programie na żywo, gdzie byłam co tydzień po prostu wokalistką zespołu tego programu na żywo, więc jakby to studio, ci ludzie, ta produkcja byli mi już znani, ale tak jak mówisz, tak, w 2018 dopiero zaczęłam swoją solową karierę, czyli to był mój nie tylko pierwszy występ w preselekcjach, ale w ogóle wydałam pierwszą w życiu piosenkę solową jako, jako solistka, czyli ta piosenka Swoboda była dla mnie bardzo takim przełomowym momentem i jeszcze wspaniałym uwieńczeniem tej premiery był fakt, że po prostu zostałam zaproszona do tych słoweńskich preselekcji, co, co tam jest w Słowenii naprawdę dużym wydarzeniem, tam się m, przygotowania do tego koncertu Przebiegają w sposób bardzo wieloetapowy i rozłożony bardzo w czasie, więc no to było dla mnie też ogromne i doświadczenie, i przeżycie i bardzo dobrze to wspominam. Tym bardziej, że pomimo braku awansu tam z tego półfinału ja absolutnie tutaj nie widzę żadnej porażki, ponieważ moja piosenka tego roku została okrzyknięta najczęściej odtwarzoną piosenką w ogóle 2018 roku na falach największego państwowego radia Słowenii Walde 102. Także to był dla mnie sukces ogromny, bo nie dość, że to była debiutańska piosenka, to jeszcze po prostu do dzisiaj jest grana w radiu. Także no, bardzo dobrze wspominam.
1: A chciałam się ciebie zapytać, jak w Słowenii postrzegana i odbierana jest Eurowizja jako konkurs, jako wydarzenie muzyczne?
2: Jako wydarzenie muzyczne Słowenia przeżywa to tak naprawdę cały okrągły rok, bo tak jak już wspominałam, y, oni się przygotowują naprawdę, naprawdę na poważnie już wiele, wiele miesięcy wcześniej i wymyślają sobie zamysł, w jaki sposób będzie przebiegać nabór, w jaki sposób potem będzie przebiegać same, sama eliminacja, czy to będzie dwuetapowy, czy to będzie jednoetapowy. Także i same próby trwają co najmniej tydzień, plus jeszcze wcześniej tygodnie to są spotkania z artystami i wszelkiego rodzaju przygotowania. A muzycy, wiem bo miałam do czynienia z wieloma autorami i muzykami, którzy współpracowali w poprzednich latach na słowiańskich preselekcjach, wiem, że oni to sobie po prostu wpisują w kalendarz i wybierają artystę, dla którego mogliby po prostu zaproponować utwór na preselekcję, ponieważ jest to największe wydarzenie w tym kraju i najbardziej jest jakby promowane, czyli nie tylko artyści, wykonawcy mogą się jakby zaprezentować, ale też jest to ogromna promocja i rozgłos dla autorów co jest w Słowenii naprawdę bardzo, bardzo mocno podkreślane, kto jest autorem tekstu, gdzie powstała i tak dalej, także tutaj jest zdecydowanie bardzo, bardzo duży nacisk na to wydarzenie.
1: Odchodząc troszeczkę już od tematu Słowenii, powiedz mi o czym ty teraz aktualnie marzysz tak muzycznie, jakie są twoje plany?
2: Ja teraz skupiam się oczywiście na tym sobotnim występie, ponieważ dla mnie będzie to pierwszy występ z moją autorską muzyką dla bezpośrednio polskiej publiczności, czyli jest to też dla mnie jakiś przełom. Jestem bardzo zaszczycona, że zostałam zaproszona do tego koncertu. A generalnie ja tutaj mam przygotowany już praktycznie w całości materiał na moją debytancką płytę. W Słowenii już do tej pory wydałam około pięciu singli, a poza tą moją solową karierą mam jeszcze... Przygotowany tutaj ostatni listoparzy, dokończyliśmy nagrania do takiej współpracy polsko-chorwackiej. <grydy> e, będę miała taki projekt z takim legendarnym autorem i wokalistą chorwackim, e, który się nazywa Neno Belan. Przygotujemy, przygotowujemy całą płytę polskojęzyczną, także to jest też takie dla mnie uhonorowanie mojej pracy, że taki wielki artysta zaprosił mnie do współpracy.
1: I powrócimy już teraz i zostaniemy już w temacie konkursu piosenki Eurowizji. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie i skojarzenie z Eurowizją?
2: Pierwsze to oczywiście jako dziecko. Ja od, od, naprawdę od dziecka jestem fanką tego konkursu. Pamiętam występ i wygraną zespołu Katrina and the Waits. Wtedy byłam jeszcze bardzo malutka i bardzo, bardzo mi się podobała energia po ogłoszeniu wyników, jak zaśpiewali ten finałowy występ z piosenką Love Shine the Light. I później oczywiście występ Edyty Górniak, ponieważ no jednak to jest wspaniały występ do dzisiaj, jest jakby historyczny dla całego naszego kraju i też wiem, że w Europie ludzie bardzo cenią tą piosenkę, naszą wspaniałą diżę i w ogóle ten występ. No a później to myślę, że tak dopiero... Gdzieś tam w drugiej dekadzie 2000 lat zaczęłam śledzić tak już znowu szczegółowo ten festiwal, no ponieważ ja jestem naprawdę fanką Eurowizji i bardzo miło wspominam występ i zwycięstwo Moscha Zemmerlowa z piosenką Heroes. Później mnie zauroczył portugalski Salvador Sobrar z tą balladą. Uwielbiam takie akustyczne brzmienia. Także no, Eurowizja co roku mnie i inspiruje, i motywuje do działania.
1: No właśnie, i na Eurowizję chcesz w tym roku pojechać do Turynu z utworem Olajnit. Jaki jest przekaz twojej propozycji?
2: Moja propozycja jest przede wszystkim napisana prosto z serca. Ja napisałam tą piosenkę gdzieś tam przy pianiku ze szczerych emocji, które tam w tamtym czasie przeżywałam. Jakby przyszła ona do mnie sama. Ja tutaj przede wszystkim stawiam na przekaz, na emocje, tekst jest zrozumiały dla każdego, a jednak opowiada o czymś, o takich sytuacjach w miłości, kiedy czasem nie jest łatwo, nie jest lekko, ale zdajemy sobie sprawę, jak ważne są nasze relacje i o którą musimy dbać, bo tak jak tam mówi tekst, że na miłość niestety nie ma gwarancji, nie możemy brać Niczego jako pewnik, tylko musimy i nad sobą pracować i dbać o ludzi, których kochamy. Także o tym jest ta piosenka, a ubrana jest w taką przestrzenną aranżację, z której jestem bardzo zadowolona i tak jak już gdzieś wspominałam, nagrałam tę piosenkę również w wersji akustycznej z fortepianem, gitarą akustyczną oraz kwartetem zmyczkowym, którą tą wersją będę chciała się w najbliższym czasie również podzielić
0: ze słuchaczami.
1: A czy był to utwór pisany specjalnie na polskiej preselekcji, czy najpierw pojawił się pomysł na utwór, a dopiero potem y, pomysł zgłoszenia go do telewizji polskiej?
2: Najpierw zdecydowanie pojawił się utwór ja w tym czasie miałam taką dość sporą i w tym czasie powstało chyba pięć piosenek i ta zdecydowanie mi jakby była najbliższa. Swoją konstrukcją, swoją formą i przekazem jakby bardzo mi przypasowało do tego formatu i zdecydowałam się zgłosić piosenkę, no i udało się.
1: A czy był też pomysł, żeby ten utwór zgłosić może do Słowenii? Czy od razu wiedziałaś, że chcesz startować z nim w Polsce?
2: To znaczy, ja wiedziałam, że chciałabym w końcu mieć taką możliwość artystycznego wyrazu też w swoim kraju, prawda? Więc tak było na pewno myślę, że spróbuję w Polsce, tym bardziej, że był w tym roku, była w tym roku taka możliwość, był nabór jakby ogólny, więc oczywiście dla wszystkich było zdziwienie, że preselekcje się odbędą w formie koncertu, to chyba wszyscy byli zaskoczeni, ale tak, bardzo mi zależało na tym, żeby spróbować w Polsce.
1: A jak planujesz przedstawić swój utwór na scenie polskich eliminacji, no i potem ewentualnie podczas samej Eurowizji we Włoszech?
2: No jeśli chodzi o sam wygląd na scenie, no to oczywiście tutaj stawiam na kobiecość i na emocjonalność i na to, żeby po prostu tekst zbliżyć do odbiorców. Na żywo oczywiście będzie inna energia, ponieważ tam mam na końcu wokalizę, która będzie punktem kulminacyjnym, którą będę śpiewała na żywo jako lead wokal, co będzie myślę efektem troszeczkę innym niż na nagraniu, ponieważ na nagraniu wszystko jest jakby zaaranżowane z funkcji taki, Drzwi powiedziałabym, dać takich szoków, takich rozumiesz. Nie ma tam po prostu jakichś szałów. Jest to zrobię tak, żeby te emocje jednak trzymać na pewnym poziomie. A tutaj e, mam zamiar wykorzystać ten wystaw na żywo, że mój głos będzie o wiele bardziej intensywny i ta wokaliza na koniec myślę będzie taką, takim zwieńczeniem piosenki.
1: Trzymamy oczywiście za Ciebie kciuki i zapraszamy wszystkich do oglądania polskich preselekcji do Eurowizji 2022 już 19 lutego. O wynikach decydować będą jurorzy, a także widzowie, więc każdy z Was słuchaczy będzie mógł oddać swój głos i może to będzie głos właśnie na Emilię Dębską i Olajnit. Tak na koniec powiedz nam Emilio, dlaczego ten głos warto oddać właśnie na Ciebie?
2: Ja po prostu wierzę w prawdę, wierzę w prawdziwe emocje i moja piosenka właśnie powstała z prawdy i z prawdziwych przeżyć. I wiem, że muzyka jest takim medium, który przenosi te emocje na odbiorców i wierzę w to, że wiele słuchaczy będzie mogło się identyfikować z takim przekazem. i... Po prostu chciałabym, aby wszyscy, którzy będą słuchać piosenki, poczuli coś dobrego i żeby to wpłynęło, taka piosenka mogła wpłynąć w jakiś sposób pozytywny na ich samopoczucie. Po prostu.
1: Dziękuję Ci bardzo za możliwość rozmowy w imieniu Eurowizny Kotła, a także Radia Mors. Życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze muzycznej, oczywiście jak najlepszego występu no i zwycięstwa podczas eliminacji. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.
2: Dziękuję, pozdrawiam,
0: pa you're so close to me let this moment Zyjne wywiady.